0: Esto es eh, Gary y Martín, se han comprado un micro, un podcast en el que hablamos de Cultura Pop. ¿Sabes por qué empiezo así ya hoy con la presentación a saco? Vas a saco, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el otro día me escribió por privado la cuenta de Instagram, porque uh -huh. tenemos una cuenta de Instagram que es arroba los juguetes de Martín, uh -huh. y me escribió por privado un docente del programa y me dijo, como empezáis los programas a mitad de una conversación y los acabáis más o menos parecido, me tiré tres horas escuchando. <risa> Resulta que se escuchó tres programas seguidos, el tío... Eh, porque, claro, hilaba el final de uno con el comienzo de otro Y le sonaba todo como una sola cosa Y como lo tenía de fondo, mientras hacía otras movidas O sea, se pasó tres horas escuchándonos <ríe> Qué poca más largo, ¿no? ¿Tres horas? Tres horas O sea, ya no me aguanto mucho a mí durante un rato hablando Imagínate tres horas Yo no te aguanto tres horas, ¿eh? eh yo a ese tío lo quiero un montón por la paciencia Y que se ha tirado tres horas escuchándonos jo, Se ¿cómo? merece un premio, un abrazo, un, un beso cómo me nos quiere, sí, sí, sí Qué guay. Eh, tengo más cosas que comentar, ¿vale? Para que, bueno, para que no te hayas escuchado esto anteriormente, esto va de eh, pues nosotros dos hablando en micrófono, y por eso el programa se llama ¿cómo se llama. A ver que sí que hay una temática que seguimos, que es cultura, pop y juguetes, sobre todo. Pero mayormente tontería. Yo creo que está englobado el de, do, la tontuna. Y antes de hoy empezar, porque nosotros lo que hacemos es ponemos un sticker en nuestra cuenta de Instagram y la gente ahí nos propone temas y nos manda cosillas de las que hablar, ¿no? Pero antes de eso, quisiera comentar un comentario que han dejado en la cuenta de Instagram esta semana en un post, que me pareció maravilloso. Te veo la sonrisita y miedo me da. Eh, es increíble, vale. Os vamos a explicar primero, para poneros en contexto, un poco cómo trabajamos nosotros. Una de las cosas que hacemos es poner publicidad en Facebook, en Instagram. Nosotros, para dar a conocer la cuenta, como, bueno, eh, no voy a aburrir ahora con esto, pero saltarse el algoritmo o aprender a dominar el algoritmo y la red neuronal que utiliza el buscador de Instagram para posicionarte es algo complicado, pues utilizamos publicidad. Promocionamos post de manera en, en concreta para que llegara más gente, ¿no? Para que entendáis mejor esto, hay un post en concreto que nosotros publicitamos. Que probablemente muchos de vosotros, se si nos seguís en Instagram, lo habréis visto. Que es un Street Shark. Y yo le pongo abajo. Hostia, no sabía que brillaban los dientes de los Street Shark. A ese le ponemos dinero. Y la manera que tienes de publicitarte en Instagram cuando tú pones publicidad es decir, vale, yo quiero que este anuncio se lo enseñes a gente que le gusten los Street Sharks. ¿Cómo sabe Instagram que le gusta Street Shark? Porque le das like a fotos de Street Shark. Porque sigues páginas de Facebook de Street Shark. Porque has buscado en algún momento Street Shark en el buscador de ellos. Y lo saben, vale. Tampoco es nada. De locura. Primera noticia que tengo de que gastamos dinero en eso, Martín. <risa> <risa> Eres un cerdo capitalista. Buah, y cuando te cuente que se paga <risa> con tu tarjeta... ¿Qué? Eh, <risa> eh, la cuestión de esto, que nosotros ponemos la publicidad, ponemos todo el rollo y le decimos, mira, enséñárselo esto a esta gente en concreta. Tenemos un perfil de usuario definido y que se lo enseñe. Y esa gente, pues, le gusta, entra al perfil, mira lo que hay en el perfil y si le cuenta el perfil, nos da a seguir. Pero hubo un usuario al que le hemos enseñado este anuncio al que Instagram dijo hey, Este encaja con el perfil que tú has contratado se lo vamos a enseñar y le mostró la foto esta del estrizar ¿vale? Ajá. Y comenta ¡Hijos de tu puta madre! ¿Quién los envía? Díganme porque yo andaba escribiendo acerca de estos muñecos y ahora me veo aquí y veo esta publicidad ¡Jódanse! ¡Malditos espías! ¿Qué dices? Te lo juro, Buah. deja este comentario <ríe> tal cual. Y yo, eh, hola, papel albal en la cabeza, conspiraciones... <ríe> Dijo el zumbado. Yo estaba una vez pensando en los Street Sharks pensé muy fuerte y de repente salís vosotros <risa> es cierto que los móviles no se escuchan es verdad sí vale es así eh, de hecho en el último programa hablamos de eso y cómo aplicaciones te escuchaban y todo el tema mm. pero vamos a ver una cosa es que el móvil te escuche pensamos para publicidad un montón de eso una cosa es que el Instagram tenga un perfil de qué tipo de persona eres para enseñarte lo que a ti te interese solamente y otra es malditos espías <risa> ¿Cómo has puesto este tío? Ahora mismo somos la liga de béisbol americana en los Simpsons. Sí, sí. <risa> Nos encantan los juguetes. La gente cree que detrás de todo siempre hay un plan malvado y conspiranoico. Y realmente es, las cosas suelen ser bastante sencillas. El principio de Hanlon. O sea, la, la, la explicación la, más La simple, navaja de Ockham. La navaja de Ockham. Y luego está el principio de Hanlon, que es, es otro. El principio de Hanlon dice que la respuesta más estúpida suele ser la más acertada. El de Ockham es la, la más simple. Pero el de Hanlon me gusta más. Eh, pues eso, y me ha encantado este comentario que nos han dejado. Y eh, necesito profundizar más en comentarios que hemos recibido esta semana. Eh, en los anteriores programas hemos hablado de que hay una persona que está muy deprimida y uh -huh. nos ha dejado mensajes en inbox e poniendo cosas de ¡Ay, qué, qué guay vuestro programa porque me hace olvidar que mi vida actual es una mierda y la infancia era mejor! Y de este palo, ¿no? Y nosotros, claro, lo hemos comentado en plan de ¡Joder, eh, vaya sí. situación está viviendo esta persona! Pues ya fueron un par de mensajes. Entonces, esos últimos mensajes no lo hemos respondido. Hemos preferido responder a través del podcast y a ver qué comenta esta persona. Si deja algo más puesto en el, en el rostro ¿no? Y ha dejado algo más. Ha dejado algo... ¡Ay, qué guay! Te juro comentario. que llevo, llevo una semana enganchado a estos comentarios. ¿sí? No es <risa> no coña, yo los estoy esperando. Bien. Eh, esta persona, claro, en el último programa nosotros leímos sus comentarios. Uh -huh. eh, esta, le dijimos, joder, estás bien, te pasa algo. En plan de, bueno, estamos contigo a tope, no estés triste, a pesar de que... Me hablado de un punto muy, muy sí. depresivo, muy, muy, muy triste. ¿no? Entonces nos ha dejado otro comentario y es: Queridos Jari Martín, disculpad la tardanza. Espero que no hayáis pensado que algo malo me había pasado. Eh, hoy estaba mucho mejor. Había pasado un fin de la playa comiendo paella y bebiendo sangría. En un principio me ha hecho mucha ilusión que comentarais en mis comentarios, valga la redundancia. Aunque en el final me ha recordado lo triste que llegaba a ser mi vida antes de irme. Antes de irme de vacaciones. Sigo emocionalmente, críticamente inestable. Mañana vuelvo el curro. Uf, qué bajón. Sí. Y le responde a alguien. Ay. Un comentario anónimo le responde. Me solidarizo, solidari, solidarizo, Muy me ha costado lo sí. mío, eh, con el señor Oficina, le llaman el señor Oficina. A Ese partir es, de ahora, sí. eh, señor Oficina. Escucharos hablar de lo guay que es vuestra, que es la vuestra y la nostalgia por juguetes o hype por algún juego Entretiene alegra y amarga a partes iguales <risa> Entretiene alegra y amarga o sea, Ojo, Básicamente eh. el resumen de su comentario es Veo la vida que os estáis pegando y me amargo <risa> <risa> Porque no me la estoy pegando yo Y le responden ¿Oye? Le responde el tipo de la oficina Gracias Uf. Y nada más
1: ¡Uf, qué o sea, seco, eh! se han eh, encontrado que, dos sí. personas
0: que están altamente... Somos como una especie de droga, de, de de darte la bajona, de... ¡Qué lindo! Esto me dan una enorme emoción, pero a la vez me recuerda que mi vida es una mierda. Eh, ¿Hola? <risa> <risa> ¿Qué está pasando? Ay, eh, sí, no, no sé cómo, cómo cómo procesar esto. Es como... Eh, ¿Perdón? <risa> eh, la gente pensaba que vivimos una vida muy, muy a tope, o sea, muy muy loca, pero tampoco es tanto. No. No, es... Nosotros, claro... Lo que 15% de loca, diría yo. Lo que mostramos en Stories, lo que mostramos en el Podcast y demás, es cuando nos dedicamos específicamente a hablar de juguetes y a hacer cosas de juguetes en los Stories y demás... Pero me paso muchas horas al día delante de, de un Excel, ¿sabes? Yeah. <risa> eso, yo, es, es, eso es aburridísimo. O sea, yo no, no lo cuento, como... sí, cuando estoy en otra oficina, pues eso. Lo que dices tú, haciendo un Excel, haciendo una escucha, eh, no sé, barriendo en casa. Eh, esta gente se sentiría altamente decepcionada si supiera que al igual que todo el mundo, no sé, cagamos. Eh. <risa> de mí ya se habló que yo hago caca y además duermo al mismo tiempo. Sí, verdad, eso lo, lo hemos hablado. Entonces, claro, es como... Y además hay otra cosa que creo que no acaba de entender eh, la gente con esto, que es que si nosotros estamos haciendo esto, es para que vean que a través de las cosas que a ti te gustan eh, tus eh, fricadas que sabéis que no me gusta para fricadas pero bueno aquí nos tomamos en la, en la que mejor viene ¿no? para explicar que a través de estas cosas puedes tener una vida mejor mm. ¿vale? Que, que tu vida no tiene por qué ser mala ni miserable sino que joder es que estas cosas te pueden ayudar a vivir mejor ¿no? ¿Y cómo está? Con dos tíos que se lo están pasando lo demostramos con dos tipos, que somos nosotros delante de una cámara, haciendo el gilipollas y viviendo de ser, empezando, bueno, vale que no estamos cobrando por esto de momento, y que nuestro estamos empezando poquito a poco, ¿no? Pero, pero es un objetivo que está ahí es, eh, queremos que de objetivo pase a realidad y luego de realidad a super realidad loca, a super realidad loca. pero eh, la idea de todo esto es si nosotros, que somos dos idiotas Podemos hacer estas cosas, eh, la gente yeah. que está escuchando también, eh, como la gente que nos ha escrito y ha dicho, Dios, ¿cómo podéis hacer un podcast? Yo también quiero hacer un podcast. Grábate con el móvil y súbelo a iVoox. E y no, aquí acaba no mi no tutorial. Eh, vale, pedimos disculpas de antemano porque, bueno, sacamos de interrumpir el programa de manera eh, ultra, ultra hardcore. Pero... Uf, <risa> Martín, dijiste que no lo volveríamos a hacer. <risa> sí. Bueno, a ver, el tema es, os explico la situación. Son como las dos y media de la mañana, tres... Bueno, no, a ver, dos y media y estamos escuchando el podcast, editándolo y demás y no nos pareció correcto lo que eh, decíamos en este trozo en concreto creo que ni vosotros... Gary <ríe> se está partiendo el culo a mi lado <ríe> quiere ir a dormir <ríe> es que no nos parecía que ni vosotros os merecía y se escucha de eso ni nosotros decirlo eh, hace un par de programas hicimos esta misma tontería y, y no queríamos volver a repetirla y, y creernos que no es por, por hacer la gracia, la coña, nada no, por estilo sino por una enorme tara por mi parte de de perfeccionismo y que quede todo eh, a una calidad decente o por lo menos una calidad que, que sea algo que os merecéis y no os merecéis escuchar lo que decíamos. Así que ahora vamos a continuar con el podcast. Ese cacho no va a quedar. Pedimos disculpas. No tomaremos esto como costumbre y, y esperemos que disfrutéis de, del podcast. ¿Algo más que decir, Gary? Me quiero a mi casa. <ríe> eh, esperamos que disfrutáis y gracias por acompañarnos en esta breve pausa. Continuamos con Gary Martínez en Comprado un Micro, capítulo 11 suscríbete, dale a like y la campanita no, eso no, Dios, cómo me molestan los youtubers que piden que te suscribas a su canal, me rompe las pelotas ese rollo de, no me vengas a, como un mendigo a pedir, vale no, tal. apórtame valor y si a mí me cunde ya me quedo, es como si paso por ante una tienda y un tipo dice, pero entre, cómprame cómprame eh, disculpe señor, tiene un like es que no me gusta nunca, jamás voy a empezar, a, voy a poner el rollo de, eh, suscríbete a mi canal, me, no, joder <risa> si la gente ya se suscribirá, si quieren. Y además, ahora, si te fijas en YouTube, ¿eh? tú no te suscribes a un canal. Viste tres vídeos y ya te vuelven a mostrar los vídeos. Y cuando tienen novedades te las enseña igual. Claro. Te pones sugerencia en vez de fulanito subió un vídeo. Si ni siquiera tengo que estar suscrito. es Dios, mendigos. Es, los, los mendigos del digital. Eh, es una nueva es una nueva tendencia. Y luego están los tramposos. Que son los que, te ha gustado este vídeo, sigue este. Y entras, en un enlace. Y es un enlace que te redirecciona a una web. Que te redirecciona a otra que es un botón de suscribir del canal. Y Correcto. te dice, ¿te, interesa esta, te ha gustado este vídeo y tal? Dale aquí, ¡pam! Ah, gracias por suscribirte, y yo. Correcto. Hijo de puta. Es que, sea... hay, es que hay un rollo que lo puedes instalar a una página web, sí. que es que te, O sea, tú Conversor, cuando subes un vídeo o sea, a YouTube, te deja poner enlace solamente a un dominio web. O sea, no lo puedes mandar. Y además tiene que ser de tu propiedad. Por supuesto. Entonces no lo puedes poner enlace a tu web, YouTube, porque YouTube no es tuya pero si le pones un enlace a tu web y tienes eh, un plugin, o sea un programilla ahí instalado, que te redirecciona a otro sitio <ríe> que sea justo el enlace del botón de suscribir de tu canal o oh, vaya, eh, no quería suscribirte, pues estás suscrito igual. Es muy cerdo. Bienvenido a mi infierno. <risa> <risa> es muy muy cerdo. En fin, bueno, lo que hacemos en este programa habitualmente es que la gente, lo dicho, nos manda temas y nosotros lo hablamos y comentamos. Aunque hoy estamos. Eh, tirando, sí, estamos tirando de Es que hoy ha sido un día muy largo. ¿eh? Yo, para mí, sí. Hoy hemos hecho muchas cosas. Yo me digo, un día normal para nosotros. Un, un martes en oficina para nosotros de curro mm. lo, lo de hoy. Pero aún así, hoy ha sido un día guay. Hoy, claro. hoy hemos ido eh, a otro ciudades a comprar juguetes a kilos a montones para, para nuestra colección en pala hemos ido a un evento al que nos invitaron Uf, movidas hemos vuelto hemos hecho un directo estamos grabando el podcast ahora exactamente bueno vamos a ver qué preguntas nos han dejado ahora sí venga eh, a ver si también claro estoy diciendo esto pero tengo que encontrarlo viste porque se me perdió un poquito <risa> aquí por las cosas como son ¿eh? aquí está vamos a ver nos dejan <risa> Bien, eh, Amatillo21 pregunta Esta te va a gustar a ti Esta Bien. particularmente creo que va para ti eh, Amatillo21 pregunta ¿Podéis desarrollar más el multiverso de Polilla 9? Sí podemos y debemos. Policia 9, para que no lo sepa, es un seguidor de nuestra cuenta, uno de los veteran people, de uh -huh. los eh, true toy lovers, <ríe> de los true niños grandes, que siguen la cuenta, que es, bueno, son palabras que usamos en Instagram para definir nuestra comunidad, ¿no? Pero es de, de los que están siempre en el pie del cañón, de del veteran people. Si de... le hubiera que dar un carnet de socio, eh, pondría eh, entre los 10 primeros. <ríe> claro, porque ese no es... <ríe> el tema es que a Gary eh, le flipa mucho lo de gusta. Policia 9, Correcto. porque se llama 9, <ríe> y bueno... Le... ¿Hay un lore detrás porque nueve infieren que hay del 1 al 8 por lo menos o sea <risa> a partir de ahí puedes eh, ampliar mucho como no sé los siete novios malignos de ramona flowers eh, de scott pilgrim vale sí. pues las nueve polillas que, que sucedieron bueno las ocho polillas que sucedieron eh, precursores de, del universo polilla eh, no sé como en doctor who la novena polilla la novena. Eh, la regeneración. Claro, es la novena regeneración de, de la doctora Polilla. Y tío, y tiene eh, locas aventuras del Polillaverso. Te voy a parar. Te, te voy a parar. Ahora mismo. Es que lo puedes enlazar con Hollow Knight, porque además hay polillas. Y las polillas son las maestras del mundo de los sueños. Porque sueltan de este polvo... ¿Cuánto tiempo dedicas a, a Polilla? Menos que al Borderlands y que a Dark Souls. No obstante, de, de dedico un, bastante. Está en un cómodo tercer puesto. Por lo menos. Bien, esta otra también, que creo que va para ti. Dice, soy la mamá de Gary. Hoy está enfermo y no puede ir a grabar el podcast. Firmado mi vieja. Y la mandaste tú también. No, tío, que está firmado por mi vieja. Bien, eh, pregunta Skilax. ¿Por qué juguete os afentarías las perillas? Ninguno. No hay juguetes de Gillette. ¿De Gillette? De, 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 mi primer afeitado. porque Puesto a ver la mierda de Vileda desde de barra el suelo, pues eh, Gillette, tu primer, primer afeitado. afeitado. Bien, eh, eh, ninguno, no. macho. No, no, no nos afeitaríamos. Vale no, no hay un juego. O sea, no. no. Porque sabes qué pasa. Que esto, a mí una vez me dijeron en Instagram. Eh, cuando llegues a tantos miles de suscriptores, te disfrazas y sales por la calle haciendo esto no no me, o sea, De la misma manera que no me gusta eh, El, el rostro de ser mendigo De subs, de pedir tal Tampoco me gusta este tipo de rollo de Hey, haría esta movida, porque al fin y al cabo es Me voy a humillar a cambio de sí. <ríe> Y la gente ve, no, que es algo divertido, que todos nos reímos ¿Veis? Nos estamos riendo todos juntos Como decíamos cuando le hacíamos bullying a un niño en el cole ¿ves? Uf, uh, Bueno, le decíamos Yo era el niño el que le hacían bullying en el cole no... <ríe> nah, Yo era de los que hacía <ríe> así Sí, hijo de puta <ríe> eh, <ríe> eh, Pero me recuerdo una serie No sé concreta qué, que hablaban de esto de un padre que tenía problemas con su hijo y un rollo de que el hijo quería que fuera, el padre quería que fuera un chico respetable y que se centrara y demás, pero él quería expresarse, el típico dilema ¿no? de, de los noventa y, y de repente estaba hablando con otro adulto que comprendía al niño, que comprendía la situación con el padre y le estaba explicando es que no entiendo por qué no se porta mejor, dice el padre por qué tiene que ser así y diciendo, es que le estás pidiendo que renuncie a ser como es y siendo, y bueno, pero podría optar a, a mejores cosas en la universidad o que podría tener un futuro una carrera, diciendo ya, pero tenía que renunciar a ser sí mismo, y diciendo y tú no, no lo harías por el futuro, diciendo yo no renunciaría a mí mismo ni por un minuto ya. entonces ese es el tema no es nos vamos si a meter no a las que... perillas ni por un número uno de Amazing Fantasy, ¿sabes? Porque no. es que sería nuevamente renunciar a nosotros mismos. Y lo vería y diría: Joder, me prostituí por este. Claro, o sea, es Tenía un precio y era ese? este. Exactamente, mi dignidad. Y dije: ¡Eh! Y está claro que si vamos a tener un precio, no va a ser un juguete. Es que no. No. Y eso es una charla que tiene mucha, mucha gente que dice: Todo el mundo tiene un precio no te voy a decir que no probablemente a lo mejor sí. es que yo no conozco el mío pero te aseguro que esto no lo es no, no lo es el, el disfrazarme y salir a la calle eh, por mil no, no seguidores no, no va a ser eso no vamos a salir por la calle a decirle carancho a un obrero eh. claro no, <ríe> no <ríe> por no es el... bien Joker Shaolin dice el reestreno de Endgame con nuevas escenas la jugadita ¿eh? <ríe> Y además, Joker Shaolin tiene uno de los nombres más guays de nuestros seguidores. También sí, hay que también decirlo. Es <ríe> eh... La jugadita Kevin Face Para que no lo sepa, y esté escuchando esto y estoy diciendo, ¿cómo restreno? Es que eh, esta semana pasada eh, Marvel ha anunciado que va a reestrenar en cines eh, Endgame, ¿vale? Dios, gracias. Que lo quiere hacer bueno como un premio a los fans, va a incluir unos homenajes, a que, bueno, una escena eliminada, homenajes, reportajes, por si duraba poco la película, ¿viste? <risa> que, ya, <risa> son tres horas. horas. Pero bueno, que va a incluir material nuevo y extra y lo van a hacer para darle un empujón extra Spider-Man. Que Spider-Man sí. Spider se estrena ya en breve. Entonces dijeron: Bueno, lo, lo solamente va a ser en Estados Unidos esto. ¿eh? Eh, lo van a restrenar y así le da un extra, un plus para que la gente vaya a ver Spider-Man. Entonces va a incluir también una escena post-créditos eh, inédita y todo sí. eso Para que la gente, bueno, ve endgame y sale pitando para vale, ver Spider-Man. Tienes que pegas una maratón. Esto es todo lo que Uf. dijo Marvel. La realidad es: eh, Mierda, no hemos conseguido superar a Avatar. Necesitamos <risa> un empujón más. ¿Vale? Sí, lo veo que va por ahí. Es, es descarado. es Yo me veo esas oficinas de, de Marvel diciendo: Bien, tenemos que ir a ver qué hacemos con esto, superar a Avatar, cueste lo que cueste. Uno se gira y dice: Estamos en la jugada final. We are in the in game now. Whatever it takes. Sí, 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 lo veo. Whatever it takes, dice Kevin Face. <risa> y la restrenan. Porque además el tema es que le están llamando restreno. Pero uh, aún está en cines. Ya, es que no puede restrenar algo que todavía se quitó de cartelera. Cuando Avatar se restrenó ya no estaba en cines y no. fue por un aniversario o sea tardó mucho tiempo en retrenarla en cines la película y vuelvo a decir lo que digo siempre Avatar estuvo 60 semanas en cine 60 semanas un año tiene 54 semanas ¿vale? Ya. estuvo más de un año en cines porque duró muchísimo tiempo en muchas partes no lleva ese tiempo en game y bastante ha hecho o sea es un sprint de la hostia el que se ha metido en game o sea si consiguió ponerse como la segunda peli más taquillera de la historia es por el sprint que se ha pegado para digo. estar en ese en ese punto Sí es cierto que es un buen momento para hacerlo, porque lo que han dicho, para dar un empujón a Spider-Man, que creo que es un empujón que no le hacía falta, porque a Spider-Man le va a pasar el efecto de Iron Man 3, que se había estrenado Vengadores, todo el mundo lo flipó, quería más, porque le había servido poco, y fueron corriendo a ver Iron Man 3. Lo que pasa es que Iron Man 3 no consiguió subir más en la taquilla, porque la gente fue a la peli y fue... Eh, sí, bueno. se quedaron decepcionados. Había mucho hype. desde Claro. Entonces, ahora con Spider-Man... Pues eso, eh, vale, le vas a pegar el empujón y va a pasar lo mismo. La gente se quedó flipando con Endgame y quieren más. Verán, y... Spider-Man, no necesitan un restreno por el medio, ¿vale? Eh, veía una meme que ponía a Rocket y a Thor hablando y Thor diciendo, bueno, eh, me voy a enfrentar contra Avatar. Avatar nunca se ha enfrentado contra mí. Y Rocket diciéndole, sí lo ha hecho. <risa> Pero nunca lo he hecho dos veces. <risa> es bueno, Entonces, es sí. bueno. Es una jugada cerda. Sí, sí, es cierto, pero la verdad es que a todos nos gusta la idea de que Kevin está ahí arriba. De hecho, iremos al cine, yo iré al cine si lo estrenan fuera de Estados Unidos, porque esto lo reitero solamente en Estados Unidos, pero si lo restrenan aquí en España con escenas, etcétera, iremos. Qué hijo de puta, tito Kevin. Aquí está mi dinero, toma. Esta semana estuve viendo eh, la serie Chef, que sí. estrenaron en Netflix, la estuve mirando con mi madre. Me encanta. En el segundo, bueno, es una serie de John Fabriu, director de la primera peli de Iron Man en el que él está aprendiendo a cocinar con un chef que es amigo suyo. Entonces, de vez en cuando, quedan para comer con colegas y demás. En el segundo programa, se junta a comer con sus colegas, reitero, sí. en un sitio de langostas, mariscos, ¿vale? Y de comida gourmet, alta Muy cocina. Muy premium, sí. En esa mesa están sentados Kevin Feige, los hermanos Russo, Tom Holland, el chef, el John Fabriu y Robert Downey Jr. Sí. Y yo veía pasando toda esa comida en la mesa, le sirven ostras, Tom Holland se toma su primera ostra en ese momento. En directo, sí. Vamos a tomarnos una degustación de perritos artesanos de langosta. Vamos a tomarnos. Este, o sea, Qué manera una, de comer. Sí. Una locura de comida. Muchísimo. Que todo el mundo está diciendo en plan de. ¡Wow! ¡Cuánta comida! Es que no paraban de servir platos y platos y platos continuamente. Y yo pensando. Eh, cada uno de esos platos los he pagado yo. <risa> <risa> y digo. Joder, la vida que se están pegando. O a sea. Yo veía, veía cada ostra y yo pensaba. Eh, ahí van las entradas que gasten en Endgame. Ahí van las entradas que gaste en Doctor Extraño, ahí Pantera están las de Efectivamente, esas son las de, de Spider-Man Homecoming. Correcto. Y mira, ya están gastando un poco más porque saben que ahí está lo que yo voy a ingresar por Disney+. Plus. Sí, se lo pueden permitir. Y claro, ante ese momento que digo, joder, la pedazo de vida que se están pegando estos cabrones a base de la pasta que nos hemos dejado todos en sus entradas... Y viendo lo que son esas pelis y los muchos que nos han gustado y que a mí personalmente me ha flipado, te invito a otra escena más mientras me sigues sacando pelis. Bueno, y, y no hablemos de licencias, de lo que están cobrando de licencias de merchandising. Correcto. Y en derechos de imagen y guau. Claro, entonces veía esa escena porque además hacen la coña al acabar de cenar de que esa cena no les han invitado, la van a pagar y están hablando, bueno, ¿cómo dividimos la cuenta? Jaja, ja, y en chiste, en plan de Kevin Face diciendo, ¿cómo vamos a pagar? Eh, de tomar por el culo. Bueno, no sé si era Kevin Face sí. o Robert Downey Jr., pero para el caso es el mismo, sí. ¿vale? Es la cantidad de panoja que tienen. En esa mesa, sí, sí, sí. Gracias loco. a esto, y es el rollo, sé cómo has hecho para conseguirlas, sé que esa puta comida te la he pagado yo y todo lo que estamos aquí viendo estas pelis. y mierda, te las puedo pagar, sí. tal cual. Y además, lo estás ganando con esta serie que estás haciendo ahora, cabrón, es muy buena pero me gusta, me gusta la serie, está muy chula, Y de hecho, la empezaron a grabar sin saber bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a hacer cosas, y sí. se ponen a cocinar en el primero con eh, eh, Gwyneth Paltrow, haciendo un Pepper pot que estuvo ¿Qué? muy guay que es un momentazo. Le van a preparar una sopa, una crema de verduras uh -huh. que se llama Pepper Potts, que le hicieron durante el rodaje de Spider-Man, era que lo habían inventado, eh, creo. No, en Iron Man no 2. No, en Iron Man 2, que es cuando se conocieron además. Y ella no se acordaba de que le habían hecho una sopa con el nombre. Y, y o sea, como si no fuera suficiente faltada esa, luego hablan diciendo, son Fabriou. Ah, ¿te acuerdas? Porque claro, son Fabriou, también sé que interpreta a Happy, Happy. Hogan, que es el colega de de Tony Stark en las pelis. Y entonces le dice a Son Fabrio, a Winnie Padrón no, porque te acuerdas que cuando estuvimos en Spider-Man, y ella diciendo, no, yo no estuve en Spider-Man. Y dice, sí, estabas en Spider-Man. Y ella, no, yo estuve en Vengadores. Y en Spider-Man también. Y ella, estuve en Spider-Man. Y le empiezan a preguntar, y se había olvidado por completo. Ya, no sabía que esa escena era para Vengadores. Ella la rodó, porque también, claro, es una escena que dura tres minutos, ella sale uno, como mucho, eh, está justo al final cuando le explicas, claro, cuando vas a presentar la sala de prensa a Tom Holland, no sé qué, y Tom diciendo sí, eh, bueno... bueno eh, diciendo sí, 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 es verdad, diciendo, y eso era para Spiderman. Sí. <risa> y eso fue cuando se estrenó esa serie eh, eso eso fue el titular. Gwyneth Paltrow no se acuerda de haber estado en spider-man Y eso vendió la serie que lo flipas. Había una meme que decía Gwyneth Paltrow 2019. No me acuerdo haber estado en Spiderman. Gwyneth Paltrow 2021. ¿Quién es Pepper Potts? ¡Ja, <risa> sí que iba a ir un increscendo de no saber dónde está parada eh, así que eso sí la jugada de reestrenar Endgame eh, es un poquito cerda pero bah, se la perdón pero la vamos a comprar y no me y, y claro vendrá gente claro porque tú eres muy fan de Marvel <risa> ya. De, de eso va de eso va el rollo efectivamente lo saben efectivamente ahora bien veo la misma escena que se están pegando la misma vida ahí, ¿no? Mm. Eh, no sé saque Snyder contando el dinero de la Liga de la Justicia y ahí no me hacía tanta gracia no, ahí no me reía yo ahí no me, no me gustaba tanto no te horror, mereces ¿no? ese dinero esa peli no vale la pena bien, continuamos más preguntas que nos haya dejado la gente vamos a ver ¿cuál es la mejor saca de videojuegos? pregunta risas eh, tengo que volver a decir Borderlands <risa> yo estuve tanteando hablando con gente ayer concretamente con una sola persona con un colega y me dijo es Pokémon la mejor saca de videojuegos y su razonamiento me gustó mucho, me, me pareció muy coherente, porque Pokémon es el tema, a lo mejor no tiene el mejor guión y la mejor jugabilidad de todo, pero sí es el que ha conseguido crear mejor comunidad mejor marca y todo, y ha conseguido tener un estándar dentro de su marca sí. a niveles generales para garantizarte una correcta experiencia de juego, no solamente cuando estás en la consola, sino cuando estás mirando la tele, cuando estás eh, en el caminando por la calle con el Pokémon GO incluso ahora con dormir, porque van a sacar una aplicación de control del sueño de Pokémon entonces han creado toda una comunidad alrededor que dijeron, hostia, Pokémon lo ha hecho muy bien el Pokémon Verso es tochísimo, sí que es posiblemente el más completo y lo que dices tú, ha creado un estilo propio, se ha diferenciado de todo lo demás y tú estás viendo algo y dices esto es muy Pokémon cuando me pasó en la peli, cuando fue la película de Detective Pikachu me daba ese miedo, ¿no? que de hecho lo comentábamos aquí, que no, no tuviera la esencia y todo lo contrario, clavadísimo todo muy cuidado, detalle a detalle, diciendo esto es Pokémon. Tienes constantemente la sensación de un juego, de una de las escenas míticas, o ese misticismo, ¿no? De cuando los Pokémon están en salvaje y un humano de repente eh, profano de ese, de ese universo místico ve algo. Como cuando los Bulbasur se ponen para eh, sí. intentar eh, curar a, a Pikachu, que está jodido, ¿no? Pues... Entonces, claro, me gustó mucho ese ese razonamiento. De... Mi, mi otra teoría, antes de que, que, que conste, mi apuesta no fue esta como se lo dije, ¿eh? mi apuesta iba por otro lado, completamente distinto y me corrigió y dijo, no tío, estás muy equivocado eh, es Pokémon la mejor saga de videojuegos yo había dicho FIFA ¿Por eh, porque saca uno al año es que saca uno al año, te lo vende sí. te lo vende uno al año y, y los es... fans de FIFA son muy fan del, fan de, son muy fan del FIFA, ¿eh? yeah. FIFA tantas F me cuesta <risa> no pero eh, el FIFA vende mucho y todos los años sale un FIFA nuevo y la gente lo compra y son de los juegos más vendidos del año siempre y hace cuánto que están saliendo yo tengo Porque tal FIFA... de 94, ¿eh? Sí, esto, yo pensaba en 94, a lo mejor 92 puede ser incluso para sí, la NES. Que si jugabas, o sea, no sé. te ponían una falta y si tú te ibas corriendo y el árbitro no te pillaba, no te ponía la falta. Es verdad, sí, sí. era genial. empezaba un, un show de Benny Hill. Ta, 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 ta. Pero claro, eh, me, lo, me lo rebatió muy no bien eh, este chaval, entonces sí, me pareció más que, más que correcto. Es que Pokémon es muy tocha. Yo he dicho Gordon porque ahora mismo la manija está ahí dando. Está <risa> girando y. Ahora extraño? mismo hay un mono en mi cabeza con una matraca diciendo ¡Ja ja, ¡Ja, ja, Y me acaba de matar psicópatas. Es que eh, la verdad es una, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada si lo estáis escuchando esto en su en YouTube o en Evox, e dejadnos un comentario de cuál creéis que es la mejor saga de, de videojuegos. Si no, pues nos mandáis un si estáis en Spotify, nos mandáis un mensaje al Instagram que ni tenéis que pausar esto para hacerlo y decirme oye, mira, creo que es esta o la otra, porque realmente es un tema que, para pensarlo, es, que es, ¿eh? es diferente. ¿Sabes cuál no es Assassin's <risa> Creed? Uf, no, 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 no esa no, no, no es la no, mejor saga de videojuegos. No, no. <risa> Dios, qué dolor. No, <risa> ¿Sabes? yo pagué por el 3 y qué patada en la boca, eh. Pero Sí, es buenísimo. No, sí es genial. Es... No, <risa> <risa> pero tienen una peli con Michael Fassbender. Connor merece morir de una patada en la boca, de una forma horrible, no digna. Qué mal, tío. Qué Pero mal. Si subes a una torre y te tiras de y, arriba, ¿no? Y otra vez Ubisoft lo vuelve a hacer y te vuelve a vender el mismo <risa> juego otra vez. O sea, que lo haga el FIFA vale vale que lo, cambien los skins cambian los personajes venga va ya tienes otro juego listo al horno <risa> termina de sacarle una horneada y mete en otra ¿Y qué, ¿qué equipo está Cristiano Ronaldo este año? aquí bueno por todo lo cambio vale, ya Ubisoft hace lo mismo te diseño unos mapas geniales una interacción brutal es que hace poco estuve jugando a, a The Division The Division es un muy buen juego The Division 2 miento eh, está muy bien, los mapas son brutales, todo este rollo de Washington de, de muy muy americano, muy de tienes que salvar el país y a tope contigo. Pero tienes cinco cosas que hacer muchas veces, todo el rato, todo el rato estás volviendo a lo mismo, y dices, joder, si te curras es un guión, cabrón. Bueno, pero es que el primer Assassin's Creed eso lo hacía perfectamente. El primer, ¿Tú te acuerdas? el primer Assassin's Creed... Dios. Salir de cada barrio... Conseguirlas... Sí, ese rollo era más... <risa> la banderilla, no sé ¿Sí qué mierda era... Sí, lo que era te... el más <risa> repetitivo <risa> de todos. El 2... La saga de Ezio tiene bastante pase. Esa es la saga buena, pero... puf No sé, si tengo que analizar ahora mismo de las sagas recientes que haya jugado... Y recientes, me digo, desde 2010 hasta la fecha... Me voy a quedar con Dark Souls. Dark Souls me parece un triple A en toda regla. Todo lo que han hecho casi está bien porque el peor juego que tienen es el Dark Souls 2 y joder es un juego de un 8.5 más o menos o sea y ese es el peor porque tiene un universo muy tocho la jugabilidad mejoró mucho con respecto al 1 les falló eh, lo que era la, la obra maestra de ellos que era eh, el diseño de niveles el diseño de niveles era maravilloso en el 1 porque tú ibas avanzando ibas desbloqueando conexiones y estabas constantemente eh, consciente de dónde estabas parado porque bueno. todo el universo está conectado todos los, los sitios en los que estás están si, eh, seguidos por un hilo eh, consentido me refiero a un, un, una estructura muy bien organizada de cómo es este mundo además no hay pantallas de carga tú vas avanzando y es todo libre sabes es genial eso y en el 2 lo perdieron de hecho hay una cagada horrible que tú estás en una mansión, o un fuerte terminas ese boss, coges un ascensor que te lleva hacia el siguiente el ascensor sube y de repente estás eh, en un volcán bajo la, la lava y dices, ¿qué había? ¿dónde estabas? tú estabas Eso, ¿cuál es la lógica de esto? no tiene sentido porque el ¿Quién boss ¿quién era el arquitecto? por yo, favor, fatal. me el arquitecto el, date cuenta que el castillo, la mansión en la que estabas era un, en un risco eh, te peleas hacia el final del nivel con un dragón que está, eh, pues eso, en, un, en ese risco avanzas todo por un pasillo que está, ves todo el, el cielo ves todo el bosque hacia abajo todo fantástico, y el ascensor sube hacia la nada, <risa> hay un <risa> túnel oscuro de, de, de piedra que está colgando del techo, <risa> que no existe y, y joder de repente estás bajo el magma me dices, qué carajo y sí. Bueno, eso a mí me pasaba mucho con Resident Evil 5 Uf, que en Resident eh... Evil 5 Tú decías, ¿qué es esta geografía? Tú salías de una ciudad, dabas dos pasos y tenías aborígenes. Y dices pero todo esto está muy cerca. No, mira, es que estos aborígenes están aquí porque el virus los volvió aborígenes. Y tú dices, el virus volvió aborígenes. ¿Y cómo me explicas las chozas en las que viven y que no sean ciudad? El virus transformó las casas en adobo. No Por sé. supuesto. <risa> <risa> <Era horrible. risa> ¿Qué es esta movida? ¿Qué cosa? Que se lo perdono, porque, bueno, me divertí mucho jugando el juego. Entonces digo, mira, me supongo todo esto porque, la verdad, me, me lo estoy pasando muy bien. La, es, la jugabilidad es que... del 5 compensaba muchas cosas, eso es cierto. Pero ves, recién he una saga que me gusta mucho, pero no es la mejor saga no, de los juegos. No, eh, no. Le tengo mucho cariño, es de verdad, pero no es de las mejores. No. Pues me quedo con Dark Souls en general. porque es eso? Mm, redondo, historia, jugabilidad, eh, online, eh, que, que han integrado el online de una forma que ningún otro juego que yo haya visto hasta la fecha, y muy bien. Por eso me quedo. Música, eh, y todo, todo, todo. Me flipa. Eh, volviendo al tema Resident Evil, Rubén Barber Life uh -huh. nos pregunta ¿Habrá Resident Evil 8 y se finalizará la saga. La saga ya pide un final hace tiempo, ¿eh? La saga ya viene pidiendo fin. Yo no lo sé. Pero, idea que acabo de tener ahora mismo. Ah, también uy, te digo, sí, o sea, sí, sí, tienes cara a... de idea loca. Voy a buscar en Instagram la cuenta de Capcom y le voy a mandar un privado y los voy a preguntar. Digo yo que ellos sabrán. <risa> ellos digo yo que sabrán. Nos Bien. pregunta un fan que nos sigue eh, sí. eh, para nuestro podcast. <risa> a ver si, sí, a ver qué pasa. No creo que nadie me conteste porque es Capcom. O sea, Capcom España, sí. Capcom... No, no, tiene presencia. A ver, Capcom USA, Capcom Italia, oficial Capcom. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Y el resto son hashtag. Mira, lo voy a mandar... No hay ningún canal en español de Capcom. No lo encuentro ahora. ¿eh? Entonces es que no le importamos una mierda. A Capcom ver. es... A ver si este... ¿Este puede ser? No. Este, mira, pone Capcom barra baja es cuenta de Instagram oficial de Capcom España. Vale, ese. Claro que Sí. Claro que sí, y las fotos son hechas con un móvil Venga ya, hombre ¿Cuántos seguidores tiene? <risa> tiene 336 seguidores ah, claro. ¿Sí? Y 21 publicaciones Hombre, claro Por que supuesto. sí, la, la tuya es oficial Real. Y ninguna más A Creo ves. que Capcom tiene más juegos Que esas publicaciones Y esos likes, juntos eh, Bien. Ah, no, eh, espera, Coach Media se llamaba el distribuidor Coch Cochmedia de. Cochmedia es el distribuidor oficial de Capcom en España, sí, hemos trabajado Bien, con ellos lo voy a escribir, mira, aquí Cochmedia sí que tiene. Cochmedia la... tiene el cheque azul. Vale, verdad, pero Cochmedia... le doy A seguir, Cochmedia no, no el un... azul. Es un distribuidor, no sé si sabrá. Ellos se encargan de, pro... de la promoción, de la imagen de marca y esas cosas. Y yo lo pero... voy a saber, lo del recién 8 No, tú no. No, eso sabrán más que yo. A ver, voy a leer en voz alta mientras les mando un mensaje. Hola, Cochmedia. <risa> Soy un tonto. Coach Media eh, Os escribo Hola Coach Media, es como sí. Hola Coca-Cola <risa> <risa> como... Hola, Hola señor co Coach Media. Media Os escribo para preguntaros eh, Preguntaros Está bien saber escribir Si habrá Resident Evil 8 Es no, corrector, me puso Resident Evil Residente, el Resident Evil lo, Resident lo hace mucho el corrector Evil 8 gracias de antemano os escribo para preguntaros si habrá Resident Evil 8 va a salir el juego va a salir el juego Tito Media puede Resident 8 salir a jugar gracias de antemano por vuestra amable respuesta Respuesta. Un saludo. Pon el en, besis. Enviar <risa> besis. Uy, no, me está grabando un mensaje de audio. No, vale, listo. Le voy a sacar una captura para Bien. que la gente vea que, que efectivamente... Que sí, 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 sí. Bien. Eh, en la versión de octubre saldrá la captura para que la veáis. Bien, supongo que eso sabrán. Y ahora volviendo a la siguiente parte, en la que sí podemos comentar un poco más, que es si cre si habrá un final para Resident Evil. Yo creo que no. No, Capcom no le gusta acabar las cosas. O sea, le gusta seguir viviendo de ellas y viviendo eternamente. Y los remakes que nos hemos comido de... Bueno, los remaster que nos hemos comido de Resident Evil, que no son tan buenos. Pero el remake del 2 que estoy lo estoy jugando hace poquito, y joder, eh, está muy guapo. O sea... No es The Game of Your Life, pero está muy guay. Tienes constantemente la sensación de volver a Raccoon en esa época. Ver a, en muy HD a, a Leonia. <risa> muy HD. Muy HD, pero. Hombre, peor. es que de aquí es a Play 1, el Festival del Polígono y el Pixel. Buah, pero además, eh, hace poco cambié la gráfica y el procesador del ordenador y tal. Lo, lo, lo puse a tope. Y es el primer juego que me, me hace correr en 4K. Dije. Ay la puta, ¿sabes qué bien se ve? Hizo pum y empezó a cargar y bueno, se empezó a calentar un montón. Y dije, bueno, vamos a dejarlo en Full HD, que me sobra. Y no hace falta ver también. Se veía muy guay. Y aún así en Full HD lo que es mega, mega fluido ahora. O sea, se sigue viendo genial, pero ahora va como un tiro. Y esto ha sido Gary llegando al año 2019. <risa> pero sí, la saga yo no, no, creo que, no creo que Resident Evil vaya a tener un final porque realmente es si te da dinero ¿por qué lo vas a cerrar? creo que yeah. la mentalidad de Capcom sí. va un poco por ese lado el tema es Resident Evil me está funcionando me da pasta cada vez que hago un remake un remaster aquí el dinero entra eh, saco una nueva parte y vuelve a vender entonces ¿para qué? Lo que sí, probablemente tarden en llegar, a lo mejor esperen una nueva generación de consolas, sí. o sea, la última bala en el cargador para vender las últimas consolas antes de la próxima generación y para eso lo harán tardar. Pues el está. 7 no hace tanto que salió. No, lo probé también y está guapo, lo que pasa es que está muy 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 pensado para jugar con VR claro y te pierdes bastante de, de la experiencia con él aún así anda bastante cague ¿eh? o sea está guay bueno. para mí es un acierto que se han tirado por ese lado sí de, puede estar bien de, o sea, la parte más del se terror. han salido mucho de, de la historia de los Redfield y León o sea es un fulano cualquiera o sea por lo menos también te digo llevo tres horas de juego no, no sé más sí pero es un fulano cualquiera que va a rescatar a su novia. Ese es el preámbulo del juego. Yo creo que mientras funcione no lo van a cerrar y en todo caso lo que harán es dejar aparcada la saga principal y empezar a sacar una saga secundaria yo tomado por saco. Puede estar, puede estar por ahí. Pues luego, porque la saga de los protas que seguimos siempre, Cris y León y, y allegados... Se quedó muy atrás Sobre todo desde que terminan con, con Wesker en el 5 Y se, es que en el 6 Aún salieron del paso Con un malo bastante decente Y este rol de historias cruzadas A mí me gustó mucho Y el 6 tiene una jugabilidad genial El sí, 6 no lo acabé lo, Y eso que me, me flipan bastante los juegos Pero justo me cuadró Que cuando lo estaba jugando Mi ordenador petó y decidió morir Entonces oh. eh, no lo acabé de jugar <risa> me jugué toda la historia de León, de las tres historias mm. principales, pero no, no jugué nada más. Yo sí, yo me las jugué todas. Eh, luego desbloqueas otras ocultas, también me las acabé. O sea, es ese, uno de los juegos que hice juego, 100%. Se rumoreaba que mm, se podía tirar por uno de los personajes que sale ahí, que es un, un hijo de Wesker. Sí, uno de las tres eh, exactamente. historias. Exactamente. Una de las historias de que tienes ahí puede estar guay. Sí, porque aparte el tío tenía carisma, era joven, rodeó muy. Este juego puede ser de transición como cambio de la nueva generación de quienes van a ser protas de esta de esta saga. Sí, te pregunto. preguntado. Nice. Eh, bol, buah, este me ha costado pronunciarlo. ¿Por qué cojo los que me cuesta pronunciar? <risa> Volpo, volponeor de Fox. Volponeor de Fox. No sé, el de aquí abajo. A ver. Eh, sí, Volponeor de Fox. Fua, toma. A lo ver. he pronunciado bien. Mini punto para mí. Pregunta. ¿Cómo veis lo de comprar copias chinas? Especialmente de figuras determinadas. Eh, espera, de figuras determinadas y figuras más caras. O sea... Como vemos lo de comprar copias piratas, porque también hay un término que, que le llaman copias chinas, y no creo que sea correcto llamarlo así, porque ya. realmente son copias piratas, copias sí. falsas. Es, no no chinas. es un bootleg, ya es un. Sí, pero igual, que le llamen chinas a mí mm, sí. me, me escama un poco, porque es el tema de que algo venga de China no significa que sea falso. De hecho, muchas de las cosas originales que compramos están fabricadas en China. Sin tirar más un iPhone. Un iPhone se fabrica en China, y es correcto. original. Exactamente, eh, Hawkers, sí. la, la marca de gafas que tanto lo peta, eh, se fabricaba, no sé, ahora creo que ahora también, pero la, todo su comienzo de carrera eran fabricadas en China y no por eso eran falsas. Eh, los rollitos de primavera eh, son chinos. Que la gran parte del. Los... <risa> ¿Que la gran parte de la producción venga de China de la producción falsa? Sí, correcto. Pero es que aquí también se hacen copias falsas. Uy. Eh, hay ahora una marca que es muy 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 parecida a los Transformers, que se vende hasta en el Carrefour. ¿Qué dices? y es tal cual tú lo ves y reconoces perfectamente a Optimus Prime y a Bumblebee uh -huh. lo pero perfecto lo reconoces pero tiene otros nombres y es otra marca y se fabrica en Andalucía entonces claro yo creo que el llamarle eh, copias tienen otro nombre José Luis <risa> José Luis <risa> el autobot <risa> y tiene en vez de un palillo tiene un tubo de escape en la boca <risa> y es el transformer gitano <risa> entonces claro eh, no lo veo bien no no lo veo. Creo que ahí tienen unos microracismos, unas trazas de microracismo el llamarle copias chinas, que no creo que sea correcta, porque la piratería se hace en todos lados. Ya, piratas somos todos. Y al término de si está bien comprarlas o no, yo creo que depende del caso. Y es que, no sé. Mm... Por ejemplo, los Lego. Comprar sí. Lego chinos. A ¿no? mí me gustan, porque hay personajes que el Lego oficial no tiene. Correcto. Y tal. Eh, hay. Hay empresas que te fabrican figuras de Lego o G sets de Lego que en la vida Lego te va a fabricar. Uh -huh. eh, hay, pero empresas tochas que te hacen unas cosas que los flipas y a la vez te hacen personajes que también tienen Lego pero te los hacen mucho mejor que parece mentira. <risa> claro. ¿Qué pasa? Que eso ahí yo entiendo que lo compres... porque estás comprando algo que Lego nunca te va a dar. Es verdad que es el sistema de Lego, el sistema de Lego tiene un propietario que es Lego. Lego. Pero por ejemplo Lego que no te va a fabricar nunca el set de laboratorio de Breaking Bad ya y hostias a mí me mola la idea sí, obviamente sí, sí. no le vas a comprar a un niño su primer set de, la, de, 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 de laboratorio de metafetamina ¿vale? pero pero como adulto sí pero como, como adulto tener... te mola tenerlo el rosa colección y no existe no existe la línea para adultos de leo ¿eh? sí que existe es rosa arquitecto mucho más fino sí. y elegante tira no otro tipo de público no tira el público fan a eso voy. No hay eh, concretamente para eso, fans de series y, y series más orientadas a adultos. Yo claro, sea. pero es que el Lego entonces tendría que sacarte el set de unos narcotraficantes, en caso de Breaking Bad. Yeah. Y no va a pasar. No, no, no va a ocurrir. Y no va puede... en contra de, completamente de la filosofía del Lego. Mm. Lego eh, busca una cosa que es literalmente opuesta a eso. Mm. No puede fabricarte esa movida. Entonces, claro, eso no puedo ver mal. Que, que lo compres que ya. sí que no es legal que sí que no tienen la licencia pero mira es que están muy bien hechos son muy buenos sí, sí, sí. y no es que exista una versión oficial no la hay ya. ahora bien cuando te estás comprando una figura de One Piece que es exactamente igual a la otra pero, pero como peor pintada sí. y también hay que saber si realmente tú sabes qué estás qué estás comprando sí que esa es la otra, porque a lo mejor tú lo que haces es decir, bueno, oye mira, me he comprado esto, pensaba que era original, y al final no, conozco un montón de gente que le ha pasado eso con funcos, hmm. que llegaran funcos y darse cuenta en el último momento que eran falsos. Entonces, claro, mucha peña que las compra y no tiene ni, ni idea, pero si tienes la oportunidad y tienes el dinero, y te puedes comprar la versión oficial, pues cómprate la oficial. Hombre, ya. Es, es Si te gusta que estas cosas. Hay, hay algo que la gente tiene que entender. Y es, si te gusta que estas cosas existan, hay que financiarlas de alguna manera. Como decíamos antes, con Marvel y uh -huh. pagando la cena de los hermanos rusos, de ostras y demás. Pero hablando en serio, es, si algo nos gusta que exista, hay que apoyarlo. Y la manera de apoyarlo es comprándolas, ¿vale? Y no hay otra forma. Ya. Claro, porque así es como ingresan dinero y fabrican más. Si a ti te cuenta que esto exista, pues tendrás que meter pasta ahí. Hmm. Es como la gente dice, ¡ay, qué pena! que cerrar este negocio con lo que a mí me gustaba. Ya, ¿cuándo fue la última vez que compraste? Nunca, pues, joder. Mm. <ríe> Son cosas que pasan. Entonces, eh, sí, es si puedes comprar la versión oficial, pues, hostia, la oficial porque beneficia a mucha más gente y no a una industria sumergida. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que la versión oficial te está dando cosas de mayor calidad y mejores. Que también beneficia al mercado porque si tú compras la otra versión, la pirata, porque es mejor que la original... obligas a la original. la original pierde dinero se ve obligada a estudiar porque perdió dinero ve que te lo estás gastando en otro porque hay otro fulano que lo estás haciendo lo estás haciendo mejor que tú y entonces ¿qué puede, qué puede hacer desde ese punto de vista es o me pongo gilipollas y te denuncio y te mando a la mierda que es lo, lo que se suele hacer El lícito. o mejoro mi producto para que no sigas comprando eso porque sabes que cuando destruyes una fábrica pirata de que te está fabricando un montón de, de cosas mal eh, cierra y salen dos más, es como Hidra, corta una cabeza y salen dos. Te es, iba a decir, es tal cual Hidra. Es que es el mismo rollo, o sea, no lo vas a parar. Hay más gente que encontrará la manera de sacarlo adelante uh -huh. y salir huecos legales. Por algo están los ingenieros fiscales, que hacen una no. ingeniería económica para poder sacarte estas cosas adelante. Entonces, si esto puede pasar y esto puede ocurrir, tienes que hacer una cosa, o mejorar tu producto, y ponerlo más al alcance del cliente, que es el que está pagando por lo otro o eh, intentar destruirlo ¿qué pasa? si solo lo destruyes si lo quitas del medio y te quedas tú solo el cliente seguirá sin comprarte porque es que no le cundía por eso no te lo estaba comprando me estoy imaginando estas, estas fábricas piratas, pero tal cual los rollos de en Narcos, cuando te mostraban cuando estaban en la selva fabricando la droga, pues un señor de los juguetes, no un señor de la droga, eh, controlando su fábrica de juguetes piratas, sus redes de distribución toda con, eh, con un Pablo Escobar, que te decía plástico plomo. <risa> eh, hace poco vi un vídeo de una fábrica de Hot Wheels, la fábrica oficial de Hot sí. Wheels en Malasia. Y, y era como la cosa más anticlimática del mundo, tú dices, joder, Hot Wheels qué guay, plan, qué guay. Hot Wheels, marca el camino Hot Wheels, velocidad, a tope y ves ahí esas señoras con el mandilón <risa> con la cara, la, un, un ¿cómo se llama? Sí, con estas eh, redesillas, del en, pelo. redesillas del pelo y sacando un montón de piezas sueltas y ensamblando cosas, y dices bueno, pues es una fábrica bastante estandarizosa aquí es donde se hace la magia <risa> la magia, y te muestran Berenice está en sus 50 años. Hoy no se ha levantado muy bien. Cada día ensambla menos coches. Su vida es gris. entra una música triste. Don, 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 don. Sí, tristísimo. Parece algo All hecho por Vansky. Podíamos molar, pero no... <risa> <risa> eh, así que eso cómo comprar estas cosas pues depende del producto es que es muy difícil me, me resulta muy difícil realmente tener un criterio cerrado a sí o no a las copias piratas porque es el rollo de decir pues, es que hay casos en los que es correcto e incluso el, el castigo que recibe la empresa al ver que le estás pirateando esconder mm. es que muchas veces es correcto el mejor ejemplo eh, SEGA Sí. sega aprendió a las hostias que las cosas como no se hacían es joder sacamos las drincas le ponemos una copia de seguridad aquí ah, para qué para qué? ¿Pa qué la gente entonces ¿qué hizo? compró las se empezó a piratear todos los juegos a mansalva uh -huh. porque eran gratis y cuántas consolas fabrica sega hoy en día eh, creo que cero. <risa> claro, es ese es el rollo. Muy bien, has aprendido que no se te da bien el negocio de las consolas y que no te has sabido adaptar. Que, como decía Darwin, los que mejor se adaptan a su ecosistema sobreviven. Y no fue el caso de, de Sega. Uh -huh. Y con las empresas pasa lo mismo. Entonces, o te adaptas o te jodes. Y además, muchas veces que te piraten es una buena señal. Sí, o sea, que te pirateen ser. es que lo que estás haciendo tiene éxito y hay más gente que se quiere subir al carro. Es Eso. No es mala señal para una empresa. Hay que estar atento precisamente a ver por qué eh, la gente... O sea, no que te piraten, sino por qué la gente está comprando el pirata. Y a partir de ahí, es un tema de precio, es un tema de tal, podemos sacar unos kits. Te dan muchísimos caminos que seguir para, para mejorar. Realmente es como empresa, lo que dices tú, no está mal. Todo lo contrario, te está ahorrando muchos estudios del mercado. Claro, entonces tú como... Eh, esto es un reparto de responsabilidad. La empresa que está vendiendo el producto original, tendrá que estudiar porque la están pirateando, el comprador tendrá que estudiarse a sí mismo, desconstruirse un poco y pensar por qué está comprando lo pirata si es porque es ahorrarte unos euros es vale, es que no tenías más dinero que, que este, vale, está bien, no tenía más dinero y querías tener este producto concreto y no podías vivir sin él y tenías que tenerlo sí o sí, bueno, comprarte bah. pirata y la empresa tendrá que estudiarlo y decir, bueno, a lo mejor hay que bajar los precios o no, ya se verá. O sacar una línea más económica o el sacar... producto original. Correcto. Eh, hay opciones, hay gamas de, de productos. Gente que se puede gastar hasta 15 pavos en estos juguetes hasta 30, hasta 60. Gamas premium de 200 pavos, vale, perfecto. fabrícales cosas a, a tus fans. O sea, además, si tienes mucha gente que está comprando las versiones piratas, porque tú, a lo mejor, de una línea de Dragon Ball, por ponerte un ejemplo, no tienes ningún juguete por debajo de 10 pavos, dices, joder, pero es que los fans con 10 pavos para Dragon Ball no te están comprando, tienes un nicho de mercado que no estás explotando ahí, eh. entonces, joder eh. entonces, claro el, depende mucho del caso, depende del producto que te vas a hacer comprar y lo que sea sigo diciendo, no me parece bien llamarle o sea, copias copia chinas. china. Entiendo por qué se llama máquina, porque... Joder, no mayoritariamente vienen viene de... Ahí. Pero también hay mucho que se crea en, en muchos países de Latinoamérica. Y mayoritariamente los originales también vienen de ahí, o sea... Claro, y, y también vienen de aquel lado. Yeah. O la gente, por ejemplo, de... Aquí en España, como decir, Andalucía está fabricando copias bootleg de Transformers, ¿vale? <risa> que bueno, para quien no sepa bootleg... bootleg es un producto fabricado en masa... O sea, como una fábrica normal y corriente, pero que no tiene la licencia para hacerlo. Que va así de, ale, a ah, mi bola. A, a tirar. <ríe> a mí me la suda a todos. <ríe> de, de gente que dice, chao, hasta luego. Este es mi mundo y me lo foro cuando quiero. <ríe> así que eso. ¿Cuánto llevamos? Eh, estamos ya llegando a los 50 minutos. Ah, hay que ir ya cerrando, ¿no? Diría que yo sí. Bueno, Jogun47. Eh, Otro nombre muy guay. Dice, hablar del pene de Martín. No hay eh. mucho tema de conversación ahí. Esta gente... Patatum. Pss. Sí, es... esta gente... ¡Qué gracioso eres! <risa> <risa> ¡Bravo! <risa> Pero yo tengo una pregunta. Él lo, lo pregunta con conocimiento de causa. Hay algo que no me quieras contar de Shogun... 87, creo que es. La semana pasada le saqué una foto en Gazumbos <risa> con otro tío dentro de esos Gazumbos también. Eran dos personas dentro de unos Gazumbos. Uh, no voy ay. a contar más. ¿Qué? qué? <risa> <risa> a eso vas a Madrid. <risa> No. <risa> no, eso fue aquí en Coruña, Madrid y otras cosas. Ah, guay. En fin. Incluía eh, enanos y, y, y gallo un muy grande. García Pablo <risa> dice, juguetes de Happy Meal y del eh, Burger King. Pero esto ya, se lo hablamos sí, a, eh, eh, a Largo y tendido además. ¿eh? De hecho, de... si estás eh, viendo esto en YouTube, te estás saliendo aquí arriba una tarjetita que te dice eh, vete a este vídeo y lo podrás ver si no, pues os recomendamos que os paséis por el canal que ahí lo podréis encontrar, porque hablamos largo y tendido, porque estos juguetes no los tenéis que comprar, bueno, haced lo que queráis comprarlos si queréis o no, pero realmente no creemos que sea correcto eh, la ex mera existencia de estos juguetes porque estás eh, asociando a un niño O sea, un estímulo muy positivo, una comida muy de mierda estamos hablando, sí, de vamos de... a premiar que comas mal, de programación casi eh, es que es programación neurolingüística de la jodida eh, sí. es mmm, mal es el mal en fin eh, unicornio caníbal dice hablar de unicornios y de violencia pero aquí hay una diferencia también cumple lo que promete con su nombre ojo unicornio caníbal quiero hablar de unicornios y de violencia eh, bien ¿Qué no conse, sé que si es somos fulano... tu podcast Sí, probablemente no seamos lo más indicados, pero este tío sí que sabe mucho sobre unicornios. Sí. O sea, he hablado mucho con este tío por privado, en Instagram y en persona, y me ha contado mucho. Realmente tiene un amplio conocimiento sobre el folclore que rodea a los unicornios, sobre las leyendas originales y los animales muy violentos que son. Me han contado cosas que me he quedado flipando. Estamos, o sea, realmente hablando, tiene... estamos hablando de un señor, quizás de mediana edad, que es un brony. Sí, yo creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Es muy fan también de My Little Pony, y de todo esto. Así que... Por eso lo digo, que es un brony. Eh, pero, lo dicho, este no es su, su podcast. Y bueno, no hay mucho más que comentar. Bueno, no es un poco para esto, o sea, para otras cosas a lo mejor sí. Si quieres hablar de los juegos de My Little Pony, sí, sí del, no sé, los unicornios, pues no. Si quieres una receta de cocina, busca a Paulina Cocina en Instagram me y me tantos otros sitios que puedes ir a, sí. a mirar por ahí. Y ya está, no sé, ¿algo más que comentar? ¡Qué día hoy, eh! ¡Uf! ¡Qué día hoy! <risa> ¡Qué día! larguísimo Vosotros no sabéis, pero cuando íbamos a... Claro, porque hoy por la mañana cuando salimos de, empezamos nuestra jornada para ir a buscar estos juguetes que comentamos al comienzo, primero teníamos que pasar por Cambre, que estaba a 10 minutos donde estábamos, a coger unos muebles para nuestra oficina. Es muy fácil decir que estaba a 10 minutos. ¿Pero cuánto, cuánto tardamos? Eh, más de 50. Más de 50. ¿Y por qué tardamos más de 50 minutos? Porque, vamos a ver Martín, esa salida no estaba tan visible como otros días. ¿Por qué? Porque estábamos <risa> hablando de muñecos. ¡Ja, <risa> Llegó un momento que nos encontramos Pagando un peaje de camino a Madrid Para volver Y no es broma, No fuimos tan a la mierda Vamos a ver lo que pasó Me pasé una salida porque estábamos distraídos hablando de tonterías eh, Las cosas como son Bien, y dije, bueno, cogeré la próxima salida la próxima salida estaba como 28 kilómetros. O sea, estaba no sé cuántos pueblos más. O sea, ¿sabes la frase de te, te has pasado tres pueblos? Pues hoy posiblemente me haya pasado más de tres. El GPS lo puse en cuanto te pasaste la primera salida y decía, bueno, da aquí en 15 minutos ya llegas y si eh, giras a la izquierda. Entonces tomamos la salida de la derecha y ponía, recalculando, 49 minutos. Sí, porque eso no era una salida, era un merendero. Era un merendero. Y no teníamos claro si había un accidente o gente haciendo cruising. Pero bueno, eso ya. es no todos los merenderos. <ríe> Aquí está la merienda. Claro. claro. Y nos metimos entre medio un montón de mítica carretera pequeñita. Uf, con una furgoneta enorme porque era íbamos a buscar ocho. un montón de juguetes íbamos a buscar un sofá una mesa un futbolín nos metimos por una carretera muy pequeña y cada vez que venía un coche de frente aquello era eh, entrar en la cúpula del trueno <risa> Entrando sale uno Entrando. la vegetación se abría a su paso íbamos con las ventanas bajas y, y se lo sí. metían por la ventana de, de la furgoneta de, era una de estas ramas que te dan bofetadas para el que no haya estado en una carretera rural de Galicia eh, se miden con regla de 30 centímetros o sea, sí, de... <risa> son muy escasas eh, horrible horrible situación pero bueno nos fuimos abriendo paso y vamos escuchando Rock FM <ríe> y en un momento pasamos por el lado de un era una cuesta un poco hacia arriba empinada donde hacia el lado había no sé para caer hasta el río básicamente eh, al otro lado había una vía de tren y enfrente una señora que no pensaba recular que venía con su coche nosotros yeah. con una furgoneta enorme esa tenía espacio para hacerse un lado nosotros no y ahí se quedó con, con sus con con su santos Santo. ovarios Sí, sí, con todo su papo En plan, de tira para adelante, tira para atrás nosotros, bueno, pues no. nada, recular La esto. ley del más fuerte Y bueno, perdimos Sí, perdimos contra una señora eh. Ay, vaya ti, el tío, ¿eh? Uf, sí. en fin Bueno, esto ha sido Gary Martín, se han comprado un micro Después de una jornada de aventuras Y muy cansados, muy, muy cansados Muy de bajona, hoy hoy programa de bajona ¿eh? Hoy acabamos en bajona, sí Sí, sí, hoy, uf, ahí agotado. todo no nos abandonéis por este programa anticlimático completamente, este programa de Dios mío no se han centrado han hablado cosas raras, pero nos no, no perdonan, ¿no? <risa> porfa ¿Sí? bueno, no me pasa nada, porque en el próximo programa vamos a hablar de una cosa mira, aquí te dejo el cliffhanger, para acabar cliffhanger, sí, sí. ¿no? Sí. el girito para asegurarnos que en el próximo programa si bravos, se escuche, que lo tengo aquí, porque verás la pregunta es, eh, nos las envía Don Cami, y dice doblaje latino o doblaje español Uh, Ese es el tema del próximo programa. Tema calentito. Sí. El eterno debate. Eh, no es Batman o Superman o, o Hasbro y Mattel. No, es eh, doblaje castellano o latino. Y además agregar las diferencias que hay en una misma escena en películas, series y demás. Eso está ahí. ¡Pum! Pero hoy no lo vamos a hablar. No. Para el siguiente. Sí. Esto es Gary Martín. Se si han comprado un micro.